0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy agradecida con el Señor por poder estar aquí con un par de caballeros que han bendecido mi vida personalmente, ministerialmente y que realmente soy feliz de llamar familia. Hoy tenemos aquí, David y yo, tenemos a Juan Porto, desde Monterrey, México. Eh, Juan ha sido de verdad un apoyo incondicional para CH, a, nos ha acompañado en cumbres pasadas y en esta ocasión nos va a prestar su voz y su tiempo y todo su cúmulo de conocimientos para hablar de un tema que quizás preocupa, aflige, carga a muchos papás, ya sea adoptivos, biológicos, de acogimiento... Um, el tema de los hijos adolescentes, entonces tenemos muchísimo que platicar, pero vamos a, tra a tratar de sacarle provecho, y yo quisiera que Juan hoy eh, nos contara un poquito de él, eh, qué hace y de qué se trata este ministerio en Back to Back. Bienvenido, Juan.
2: Gracias, ella Gracias, David. Eh, pues, eh, en Back to Back lo que, lo que hacemos, bueno, somos una organización que existimos en pro del huérfano y del niño vulnerable, tenemos un alto enfoque en los niños que tienen pasados difíciles y Dios nos ha ido llevando a diversificar lo que hacemos y estamos cubriendo varias áreas eh, en, el, en el espectro del cuidado, de los cuidados alternativos para los niños, desde apoyar eh, organizaciones que brindan cuidados para que tengan mejores prácticas, eh, estamos trabajando con un programa de adolescentes, que es lo que me tiene aquí el día de hoy, donde tratamos de que chicos que crecieron en instituciones puedan salir de ellas alrededor de los 15 años y tener la oportunidad de, de integrarse a una familia y desarrollar un proyecto de vida para poder equiparlos para realmente poder hacer frente a la vida y, y sin establecer un punto límite de edad sino decir, hasta que termine tal vez una carrera o algo así, y comentamos también el acogimiento familiar, estamos trabajando con Fortalecer a las Familias, un programa que le llamamos Familias Fuertes, trabajar con comunidades y familias para prevenir la separación de los niños y compartir toda esa experiencia y conocimiento a través de entrenamientos. Una de nuestras áreas más fuertes pues es el, 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 la, la, el principio que nos rige Bactuba, que son los cuidados competentes para sanar trauma, ¿no? El, el poder ayudar a los niños a superar esa historia ese pasado difícil. Entonces, a grandes rasgos es lo que hacemos en Bactur.
1: Mm. De verdad que estamos tan agradecidos, Juan, por el trabajo fiel que ustedes desempeñan y que han tenido tanta generosidad para Latinoamérica para compartir, porque <coughs> si ustedes en religión pura nos escuchan hablar de CCT, de cuidadores competentes en trauma, de esto se trata y todo ha venido de verdad de la mano de Dios a través de Back to Back. Nosotros nos entrenamos con entrenadores de Back to Back. Entonces, de verdad les, les recomendamos que sigan este ministerio, les sigan, la tienen muchos recursos ahora, ahora en el tiempo de pandemia hay recursos gratuitos eh, en el YouTube de, de Back to Back y entonces, de verdad, les recomendamos muchísimo. Y más que la teoría es excelente, hemos visto desplegados los, los programas. David, tú has visitado eh, la sede en Monterrey, entonces quizás vale la pena retomar ahí la, la, la conversación, ¿verdad? De cómo fue tu experiencia con, con el ministerio allá.
0: Sí, gracias, Aisha eh, y Juan. Hace unos años sí tuve el privilegio de, de irlos a visitar y ahorita que eh, estamos viéndonos por medio de Zoom. Le recordaba a Juan que eh, el, el ver su oficina me recuerda de, de saborear las costillas de res que preparó su esposa. <ríe> Extrañamos mucho la comida de Monterrey, <ríe> que fue excelente. Pero más que la comida, también estar en Monterrey, eh, en, en la sala de Back to Back, sí fue una experiencia increíble. Me doy cuenta que tienen eh, personas muy capaces en los, las posiciones que están trabajando. Y el programa me llamó tanta la atención de que están trabajando con estos adolescentes y lo hacen no como para pasar el rato, ¿verdad? Es, una, es un trabajo muy intencional, muy, muy fuerte en el sentido de que se, siempre se están capacitando, siempre están viendo nuevas formas en que pueden alcanzar las vidas y... y y de verdad que convertir estas historias que muchas veces se pierde el hilo con estos chicos que van creciendo, ya no son los niños adorables que queremos en las fotos, ¿verdad? Para subir, más bien se convierten en eh, pues adolescentes con problemas de adolescentes, ¿verdad? Entonces, Juan, si, tal vez si nos puedes contar un poquito, eh, un poco sobre tu propia experiencia trabajando con adolescentes ¿Y qué has visto que han sido los retos más grandes que enfrenta los adolescentes en, este, en esta situación de, de estar en un hogar y luego salir?
2: Mira, digo, hay muchos, muchas cosas que podría contarte. Eh, hay, trato de ser lo más general posible, de ver el el, el, la historia de los jóvenes desde una perspectiva lo más eh, lejana, después podemos ir más específico, pero desde afuera. Una de las cosas que más me impactó trabajando con, con adolescentes que vienen de, pues, de, de familias, generalmente usamos el término rotas, ¿no? Es decir, por alguna razón terminaron en una institución. Entonces, es esa necesidad de tener su propia familia. Esa, esa, en, en, eh, hablamos de, de que una de las necesidades más básicas de un ser humano... Es la seguridad, sí, pero después de la seguridad, la, que esa seguridad va a permanecer, es decir, la permanencia. Entonces, ese anhelo de, de que su familia, una vez una jovencita una vez me dijo, y creo que con esto respondo bien a tu pregunta, una jovencita que estaba en el programa, me dice, ¿tú sabes qué es el sueño americano? Y le dije, sí, sí sé que es el sueño americano. Y me dice, ¿tú sabes qué es el equivalente al sueño americano de una niña de, o de un niño de casa hogar? Le digo, no, ¿cuál es? Y me dice que su familia se arregle y pueda regresar a vivir con su familia. Entonces, eh, yo creo que eso es, en general, incluso lo he visto de niños y jóvenes que vienen de familias a, eh, con abuso, con maltrato, con historias muy difíciles, no pierden la esperanza de que esas personas sean restauradas de que su familia pudiera arreglarse. Entonces, eh, hablo del caso de aquellos que tienen contacto con su familia, ¿verdad? Y, y hay, ya cuando voy viendo más específico, obviamente el espectro va cambiando y hay jóvenes que no quieren saber, o adolescentes que, que, que no quieren saber nada de su familia, están muy heridos, muy lastimados, o simplemente no saben nada de su familia. Y el siguiente nivel sería, quiero una familia para mí. Quiero pertenecer a una familia, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido un, eh, lo, lo que te podría decir más general, pero obviamente, si ya me voy todavía más específico, la adolescencia es una, una edad maravillosa, una etapa de vida maravillosa. Al menos mis mejores recuerdos de mi, de, de mi, muchos de mis mejores recuerdos son de la adolescencia, pero también una de las etapas más difíciles. Me, me llama la atención que eh, si tú piensas en el tema de la educación, de la pedagogía, los grandes pedagogos, Piaget y Montessori y muchos de ellos, desarrollaban programas educativos, pero todos se terminaban a los 12 años. Es decir, cuando inicia la adolescencia, todos le sacaron la vuelta. Y luego encuentras programas maravillosos ya para después de, de bachillerato o universidad, pero como que hay una etapa de la vida que todos le sacan la vuelta y, y, y como que cuesta trabajo entender la que es la adolescencia, ¿no? Entonces. Yo te diría, es una etapa donde quieren ser muy independientes, pero donde tienen una gran necesidad de ser acompañados. Y si no los acompañamos personas seguras, se van a, a adherir a cualquier otra persona, y generalmente lo hacen con sus pares, con sus compañeros, ¿no? Es decir, necesitan figuras de orientación y apego, personas que les hagan sentirse orientados y seguros, y si no se las damos... Ellos las van a buscar. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que, lo que podría resumir que, que eh, de esa forma podría resumir la experiencia que tuve criando adolescentes que venían de pasados difíciles, ¿no? Uh -huh. Que tienen una gran necesidad. Al final es simple. Al, al final es simple. Todos necesitamos ser amados. Uh -huh. Ser conocidos y amados, ¿no? O sea, es, uh -huh. es eh, que. que
0: eh,
2: observo adultos, ahora trabajo más con adultos porque dirijo Back to Back ahora aquí en Monterrey. Pero para mí la pregunta básica de todas las personas se resume en esta pregunta que todos los niños y adolescentes hacen. ¿Verdad que lo hago bien, papi? ¿Verdad que lo hago bien? Eh, esa aceptación que estamos buscando y las niñas, ¿verdad que soy hermosa? ¿Verdad que soy amada? Creo que, creo que ahí podríamos condensar toda la forma de responder esa pregunta, ¿Verdad?
0: Sí, tienes wow. toda la razón. Y ahí, o sea, mencionando eso, obviamente revela la necesidad de que una afirmación, ¿verdad? Una afirmación de parte de los adultos. Ahora bien, si esa pregunta bien está ahí, latente quizá, pero muchos niños que han crecido, adolescentes, eh, se des desarrollan como una capa. ¿Verdad? Una fachada de que todo está bien, que no necesito de nadie, que no, no me gusta, ni siquiera quisiera tener una familia, o, o mucha, una rebeldía muy pasiva, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Es decir que, obviamente, nosotros sabemos que tenían esa necesidad, pero ellos quisieran proyectar algo diferente. ¿Qué dirías, tal vez, a papás o personas que están trabajando con ese tipo de población, de que el, el adolescente aparentemente no necesita nada, y, o no quiere nada?
2: Bueno, Obviamente, mira, es inherente de la adolescencia cierta rebeldía, biológicos o no biológicos. Bueno, para mí son hijos, ¿verdad? Del corazón o biológicos o lo que sea, son hijos. Incluso los mismos hijos biológicos trae, muchas veces traemos heridas y las expresamos con esa rebeldía. O sea, yo lo he escuchado de muchos padres que no acogen o adoptan y sin embargo están lidiando con el mismo tipo de problemas, ¿no? este que, no, que, que aparentemente no necesita nada sí. pero es, es un proceso si tú observas a los bebés los bebés eh, cuando comienzan a caminar se alejan un poquito y regresan con los papás y, y se alejan otro poco y regresan y cada vez la forma en que se alejan es más y más frecuente entonces cuando entran a la adolescencia quieren alejarse de nosotros de los adultos, sin embargo necesitan regresar a la fuente a la base donde se sienten seguros entonces en esa etapa de explorar están tratando de alejarse de nosotros, no saben bien cómo hacerlo, o sea, yo siempre veo, me río mucho de los, de los hombres adolescentes, digo, yo soy hombre y adolescente y me río mucho, porque veo a las niñas adolescentes y son bonitas, y los hombres estamos bien feos, este. nos crecen los brazos, tenemos los brazos bien largos, la voz se nos oye muy mal. Se nos, en México decimos, se nos salen los gallos, es decir, Ajá. estos sonidos que, se, que no controlamos el, el volumen y la entonación de nuestra voz está cambiando. no sé eh, no, mi, Cuando mis hijas estaban en la secundaria, las observaba, y decía yo, es que todas las niñas se ven bonitas y los muchachos se ven tan feos. Es que <risa> no son ni niños ni adultos y están en esa etapa. Pero lo digo como una metáfora, es decir metafóricamente estamos en esa etapa que no nos gusta cómo nos vemos y eso también nos puede molestar mucho, entonces imagínate un, un chico de un pasado difícil ya como metafóricamente no me gusta mi historia, no me gusta mi pasado y y lo vemos expresado en, 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 en rebeldía en emociones y luego hay tantos chicos que vienen con tantas heridas que lo que aprendieron fue a protegerse y a cubrirse, y el único mecanismo que conocen es a través de su comportamiento, de ponerse esa coraza de protección, porque la, lo que yace detrás de muchos pensamientos es ese temor a volver a ser abandonados, a ser rechazados. Entonces, prefiero protegerme y uh -huh. decirte que no te necesito, aunque esté desesperadamente necesitando, porque quiero asegurarme que no me vas a hacer daño, que no me vas a lastimar. Entonces... Eh, creo que la, la idea esencial aquí es, ¿qué le diría yo a los papás o a las personas que están trabajando con niños que vienen con estas historias? Eh, una vez escuché esto y me entendí la idea, pero no lo entendí hasta que lo viví en carne propia. Y de hecho tú fuiste parte de ese instrumento, David, porque cuando tuvimos el, el taller de, de eh, vida en, la vida en el limbo, yo ya yo ya había terminado mi etapa de criar adolescentes. Mi, mi esposa y yo tuvimos bueno, luego sí hay oportunidad contar la historia, pero tuvimos muchos. Y ya, el último ya había salido de la casa, ya nada más estábamos con nuestras propias adolescentes biológicas, los habíamos tenido puros hombres. Pero en ese taller yo me di la oportunidad de meterme en el papel del niño que me tocó representar. Sí. Sí. Y dije, voy a vivirlo como si de verdad fuera, ¿no? Entonces traté de reunir toda la información que tenía de las experiencias de los chicos que tuve y todo. Y ese día sentí un enojo muy grande. Estaba yo muy enojado, muy enojado. Este, no quería saber de nada, no quería conectar con nadie. Y esta es la idea que yo había oído en el pasado. Que tú no vas a poder conectar con tu hijo, en este caso de un pasado difícil de acogimiento adoptivo, hasta que viva su dolor. Y ese día viví su dolor. Viví, sentí lo que él sentía. Y fue entonces cuando pude conectarme más con algunos de mis hijos, cuando algo se quebró dentro de mí y pude entender muchas cosas que no entendía. Entonces, muchos papás o, o familias que acogen o adoptan piensan que es suficiente con el amor, pero creo que a, parte de, de ese amor ideal que tenemos viene acompañado con que yo no voy a conectar con su pérdida hasta que yo sienta su pérdida, hasta que yo también la viva entonces es cuando nos volvemos más uno y creo que es fácil decirlo invitar a la gente, vive el dolor de tu hijo <risa> pero ¿quién quiere sufrir, ¿no? ¿quién quiere vivir dolor? Pero lo que te puedo decir es que cuando te pones vulnerable y estás dispuesto a vivir su dolor entonces logras conectar más con ellos aunque es nada más un pedacito ¿verdad? de toda la foto que tenemos que ver porque hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta para poder conectar con ellos pero ese es un paso fundamental, como que abre la puerta y los vemos en una perspectiva muy distinta.
1: Fíjate, Juan, que estoy viendo, o sea, a través de tus palabras y tu, y tu manera de decir, quiero, quiero pertenecer, tengo miedo a ser abandonado, eh, me identifico con tu dolor, yo solo puedo pensar en cómo todo esto, todo este camino de amar a un adolescente una vez más refleja el Evangelio. ¿Cómo es que, que, que el Señor, eh, al ser bautizado y salir del agua, oye la voz del Padre que le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Eh, antes de empezar el ministerio, antes de poder terminar la labor, ya tenía la aprobación de su papá. Y cómo en Cristo tenemos ese refugio y esas palabras sobre nosotros. Y cómo este Dios se hace carne y hueso, para no solamente medio entender el dolor, sino vivirlo por nosotros y luego otorgarnos su paz y su reconciliación. O sea, todo, todo apunta. Toda esta vida sacrificial, intencional de adentrarte en la vida rota de un joven te hace este, comprender en algún nivel el, la belleza del Evangelio. Y, y, y yo, digamos, me atrevo a, a como desplegar esto en este momento porque... Todo este ministerio que, que se lleva a cabo con excelencia, con profundidad de conocimiento y de entendimiento y herramientas, anuncia al mundo, anuncia al mundo algo más grande. Y yo le doy tantas gracias a Dios por eso. Juan, ¿cuántos, cuántos muchachos ustedes han criado, eh, Rosa y tú? Porque yo sé que ustedes ya son abuelos también.
2: Y este ya somos abuelos y ya también sufrimos la pérdida de ¿no? nuestros hijos, ya está con el wow. también. este también. Mira, eh, quiero quiero aclarar algo. Eh, pues, nos tocó criar 23 chavos en un periodo de 13 años que vivían con nosotros, pero eso no significa que ya no son parte de nuestra vida. Sin embargo, Ajá. quiero decirles esto. Nosotros no entendíamos muchas de las cosas que ahora entendemos eh, y pasamos seis, casi siete años criando a los muchachos eh, sin mucho del entendimiento que ahora tenemos vino esa parte más o menos a la mitad del camino donde Dios abrió nuestros ojos y nos hizo entender entonces lo digo porque yo creo que hay muchos papás que nos podrían estar oyendo que se han equivocado y que han fallado y esa es parte de la paternidad no somos perfectos y tenemos que entenderlo. Hace, hace eh, no mucho, puse un ejemplo y a lo mejor se malinterpretó ese ejemplo en un podcast que así lo llegan a ver de los que, perdón, en un, en un webinar que dimos en, en Back to Back, que hice un comentario y a lo mejor como que no me, fal, me faltó profundidad. Incluso Dios en su paternidad para con el pueblo de Israel, intencionalmente hizo cosas como para demostrar que la paternidad no es perfecta. Y no estoy diciendo que Dios no sea perfecto sino como para invitarnos a aceptar que, que los padres a veces hacemos cosas que son difíciles, incómodas, y que nos vamos a equivocar. Entonces, eh, eh, yo creo que es algo que con lo que tenemos que aprender a vivir. Vamos a cometer errores, pero es parte del proceso, porque Dios es soberano y Dios tiene cuidado de de todos, no nada más de unos cuantos Dios está disponible para todos cuando yo lo busco en mi vida, pues Dios está disponible para mí y, y me ayuda pero también lo va a hacer con mis hijos sí. si ellos están dispuestos a buscarlo, ¿verdad? entonces, eh, después de esta aclaración ahora sí te digo, tuvimos 23 chavos eh, ciertas historias podrían decir que hubo que ha habido éxito y otras historias tal vez no pero lo más importante es entender que Dios es el que nos ha ayudado y nos ha dado las fuerzas para la crianza, ¿no? Ah. Para mí el instrumento más importante de esto, yo soy la voz, pero los pies y las manos es mi esposa, ¿no? Mm. O sea, la que realmente estaba ahí todos los días, ahorita, si no sé si entra el sonido de su voz en el fondo, pero ahorita está trabajando con una de mis hijas en la escuela, en, en casa, están en la computadora trabajando con sus clases en línea, porque todavía no regresan a la escuela aquí en México y escucho la voz de mi esposa, y ella es la que siempre ha estado ahí, ¿no? Y es la, la que está, la que hace, ¿no? Yo soy a veces más, este, no sé, como esa serie de televisión de Pinky Cerebro, este, así, <risa> yo soy más como el de las ideas y, y la voz, y ella es más como la que hace, y es allí, la, la que está todos los días desgastándose, ¿no? Entonces, un proceso muy desgastante eh, desde cierto punto de vista, porque teníamos normalmente ocho, ocho jóvenes wow. más mis hijas fueron haciendo en el proceso tres bebés, tres niñas, entonces a veces éramos trece de familia, ¿no? Y, y pero fue un proceso extraño, complicado, y como dices, pues sí, ya somos abuelos, muchos de ellos ya tienen hijos, eh, y también te puedo decir que con algunos falla les fallamos, esa historia que te digo, en algunos fallé para responder la pregunta, el hombre tiene una pregunta que siempre mm. le van a hacer al padre, es ¿Tengo lo que se necesita para ser un hombre? Y en algunos casos, no sé si contesté bien la pregunta, eh, en otros casos sí estamos muy conectados. Este, algunos de ellos nos llaman papás, otros somos parte de su familia, porque la realidad es que muchos de ellos tienen familias biológicas, padre o madre o ambos, disfuncionales, y es todo un dilema en el corazón, en la mente. Claro. Pero lo diría así, para unos, algunos de ellos fuimos su familia, para otros, o somos, para algunos de ellos somos parte de su familia y para otros de ellos solo fuimos una familia que los acogió. Uh -huh, uh -huh. Y ya, ¿no? Entonces, eh, y eh, uno de, de nuestros hijos, pues a, este hace eh, un poco antes de que iniciara la pandemia eh, o que se, como, comenzáramos ya a aislarnos por la pandemia, eh, murió de 33 años. 30, 30 y 31 años, ya pierdo la cuenta también de las edades, mm -hmm. eh, y, y aunque tenía el señor en su corazón, estaba casado, tenía una vida que, pues decíamos, hubo éxito, también había secuelas e impacto en su desarrollo por todo el pasado de, de las experiencias adversas durante la infancia que impactaron su desarrollo, y que eso lo llevó a un problema crónico, y ese problema crónico lo llevó también pues, a perder la vida. ¿no?
1: Wow, wow. Eh, yo aprecio aprecio muchísimo el ministerio de, de ustedes, Juan, y personalmente de tu familia, pero algo que a mí me marcó cuando tú viniste a la cumbre en la primera vez es que compartiste muy abiertamente acerca de tus errores. Y de cómo Dios te confrontó y de cómo te llevó al punto de decir, la clave es el apego, la clave es, es que, que tú seas vulnerable para conectar. Eso me impactó, porque mucha gente piensa que, que todo esto depende de alguien muy hábil y de alguien eh, que sabe mucho de psicología, que sabe mucho de, de trauma. Eh, y al final de cuentas creo que es fidelidad en lo, en lo poco y es, eh, y es bajar la guardia tú mismo, lo que tú estás diciendo. Eh, y eso es algo que, que yo agradezco muchísimo. Para mí los hombres más fructíferos en el reino son los que se dejan romper. Mm. Y yo le agradezco a Dios por permitirnos eh, ver eso en ti, ¿verdad? Mm.
2: Hombre, gracias. Eh, eh, mira, yo creo que... Eh, ah, ah, hay una gran necesidad del hombre, en, en el, en la, en, sobre todo en el tema de la misericordia, ¿verdad? En, en la iglesia, eh, las estadísticas dicen que hay más mujeres que hombres. En la familia hay una gran ausencia del hombre. Mi teoría es esta. ¿Por qué hoy hay tantas familias rotas, disfuncionales? ¿Por qué hay tanta confusión de género, más que nunca, en la historia de la humanidad? ¿Por qué, por qué todo esto que vemos con lo que estamos lidiando... Y es, eh, tenemos, mis hijas ahorita, una de ellas me dice, no me gusta estudiar historia, está en la secundaria, y me dice, no me gusta estudiar historia. Y le digo, necesitamos estudiar historia para, para entender de dónde venimos y por qué somos como somos, y, y, y poder visualizar un futuro mejor. Y lo tenemos que hacer con nuestros hijos, y sobre todo en la adolescencia tenemos que hacerlo, ayudarles a entender su historia y, y, por, y por qué estoy aquí, por qué llegué aquí, pero también... En la historia de la humanidad, cuando digo que estamos fallando los hombres es porque eh, la, la automatización, es decir, la, cuando el hombre descubrió la producción en masa, la industria, la revolución industrial, sacó a los hombres de sus casas para pasar largas jornadas en las fábricas y eso alejó al hombre de su rol principal que era el, el de ser formador dentro de la casa y eso con el tiempo se convirtió como en lo normal, que el hombre no estuviera en casa y que no ayudara en la crianza de los hijos y hoy vemos cómo cosechamos todo eso no la ausencia de los varones dentro de la casa, entonces eh, uno de los grandes temores de un hombre, o sea, lo digo como aquí está David también, es aceptar que fallamos, que nos equivocamos eh, eso es un sinónimo de debilidad en el mundo no pero es el punto de partida para empezar algo nuevo. Igual que cuando nos, con nuestros jóvenes tenemos que llevarnos a ese punto, ¿no? Esta es una nueva etapa de tu vida. Pero también veo algo preocupante que es en esta etapa de la vida, ahora comienza por ahí del siglo XX a mediados del siglo XX o los 70, 60, 70, con la famosa revolución femenina, ¿no? Si la revolución industrial sacó a los hombres de sus casas, la revolución femenina sacó a las mujeres de sus casas. Y ahora eh, queremos que alguien más se encargue de la crianza de nuestros hijos, que sea la escuela, el gobierno, el sistema, quien esté criando a nuestros hijos. Por eso creo que cuando hay tantas familias rotas, por eso entiendo que hay una gran necesidad de, de invertir en la vida de los niños como familia, como hombres, pero también una gran necesidad de entender que, que los niños necesitan a sus mamás, pero también al papá. Cuando hablamos de adolescentes, la herida que, si yo llevo una herida como hombre, esa herida me la hizo mi padre y no tenía malas intenciones mi padre. Esa herida me la hizo mi padre porque en mi adolescencia él no supo cómo responder la pregunta que yo hacía: ¿Tengo lo que necesito para ser un hombre? Y a su vez, si volteo, mi abuelo tampoco supo responder adecuadamente esa pregunta. Y, y entonces vemos cómo va, un hay generaciones y generaciones de jóvenes, de varones que llevan esa herida y que están buscando responder esa pregunta. Entonces, para mí el rol del papá, del hombre, es importante y por eso la importancia de, de decir ¿cómo, ¿cómo le ayudo a mis hijos adolescentes? Siendo vulnerable. Y, y me estoy mordiendo la lengua mientras lo digo porque a lo mejor el día de ayer me equivoqué con mis hijas y cuánto trabajo me cuesta decir perdón, me equivoqué otra vez. No es fácil, sí. porque es doloroso. Uh -huh. Reconocer que me equivoco y que soy débil duele. Uh -huh. Pero es parte de ese proceso para crecer.
0: Sí. sí, yo creo que, o sea, justo lo viste en el, en el clavo, ¿verdad? Aterrizar en eso de que estamos también acostumbrados a una cultura que nos dé pasos, técnicas, estrategias. Y lo que acabas de decir, muchas veces mucho se reduce a que necesitan que nosotros nos expongamos y, y, y que, que, que arreglemos las cosas. Una de las cosas que veo frecuentemente en familias es que en la etapa de adolescencia, por ejemplo, el papá o la mamá pierde el control, ofende al niño, ofende a la niña, y luego no se arregla la cosa, nunca se confronta. El, el papá o la mamá nunca llega a reconciliar, a decir, yo me equivoqué, perdón, y sin, sin pedir una explicación o sin querer... Eh, dar un, un sermón, ¿no? Entonces yo creo que lo que estás diciendo es, es tan importante, tan fundamental, de que de, de cierto modo, claro, todos los tips, me imagino también, Juan, o sea, te llaman frecuentemente a mí también, o sea, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago aquí? y ¿Qué hago aquí? Y decime, y claro, eso todo eso es importante, pero si no existe una base de esa con, conexión profunda que se ha construido, con momentos muy vulnerables, muy abiertos, ¿verdad? Donde los adolescentes no ven a sus papás como personas lejanas, que los ven como personas reales, que también tienen sus deficiencias, debilidades. Yo creo que eso, eso es mucho. Uh -huh. y, y, bueno, también quisiera, tal vez, Juan, ¿qué dirías a una, una mamá, un papá que está escuchando ahora o nos han estado escuchando y están lamentando lo que no sabían? y dicen, ay, es que si solo hubiera sabido, hubiera hecho esto diferente con mis hijos o con mis hijas. ¿Qué, ¿Qué dirías a estas personas que están lamentando lo que no pudieron hacer en la etapa de la adolescencia con sus hijos? ¿Crees que hay como esperanza para ellos todavía, que, por ejemplo, si ya son adultos?
2: Obviamente hay esperanza. Eh, de hecho, ese es uno de los mensajes que Dios tiene en nuestra vida, ¿no? Eh, si es algo, o sea... ¿Quién no estaría dispuesto a seguir a un Dios que nos tiene con esperanza y que nos dice que su misericordia es nueva cada mañana? ¿no? Cada día tenemos una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Pero la más interesante es que como creador nos diseñó para, para poder ser transformados y poder cambiar. O sea, nuestros cerebros están diseñados de tal forma que ahora la neurociencia le llama neuroplasticidad y que no es otra cosa más que la simple idea de lo que la Biblia dice que nos, nos despojemos del viejo hombre y nos vestamos con las nuevas vestiduras que tiene para nosotros hay mucha gente que se va con la idea de que cuando, cuando yo tengo a Dios en mi vida las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas sí, pero también hay una invitación de Dios a que dice despójate del viejo hombre quítate las vestiduras viejas y ponte las nuevas y mucha gente se le olvida hacer eso Ajá se quieren poner las nuevas encima de las viejas. ¡Eso! Entonces, eh, mientras yo no sé qué es lo que me tengo que quitar, pues no me lo puedo quitar hasta que lo vea. Entonces, esa es la parte maravillosa. Cuando Dios trae a la luz mis errores, cuando trae mis fallas, y yo soy consciente de ellas y soy capaz de admitirlas, se abre la esperanza de que las cosas sean hechas nuevas, porque la oscuridad no puede prevalecer en medio de la luz, cuando yo traigo algo de mi historia y de mi vida a la luz, entonces ya está en la luz, ya no tiene poder, ya, no, ya puede pasar atrás, y entonces la, la restauración siempre va a estar disponible. Tal vez no como fórmula mágica en un instante, porque a veces toma tiempo entender. Recuerdo una vez un pastor que, me, que, 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 que nos compartió su, un problema que tenía de salud, y dice, yo sabía que yo sé que Dios me puede sanar en un instante, él tenía cáncer. Y nueve meses después regresó a decirnos, Dios ya me, Dios ya me curó del cáncer, dice. Y entendí algo, que Dios me podía curar en un instante, pero lo que tenía que aprender no lo iba a aprender en un instante. Entonces, <risa> el, el, ese proceso puede ser corto o largo, no lo sé. La restauración puede venir. Entonces, si yo me equivoqué, o sea, yo me he equivocado en la crianza de mis hijos, ¿y quién no se ha equivocado en la crianza de sus hijos, no? Sí. Es parte de ese proceso. Tenemos que aceptar que en el proceso formativo, así como Dios está formando a nuestros hijos, nos está formando a nosotros como padres también. Yo me voy a graduar de papá sí. el día que mi último hijo salga, ¿verdad? De, de mi casa. Es que... <risa> o, o el día que me muera, tal vez. No sí, termina sí. ese proceso. Dios, sí. Dios nos está criando a los dos, a nuestros hijos y a nosotros.
1: ¡Qué belleza! Nos está
2: desarrollando sí. ambos. Entonces... Si tú ya te equivocaste como papá, si ya, si ya cometiste errores, incluso cosas dramáticas, radicales, como dije, muy, si lo analizamos, muchos llevamos heridas profundas y, y esas heridas muchas veces sucedieron en la adolescencia, porque alguien me rechazó, porque alguien me criticó, porque alguien se burló de mí, porque mi papá dijo algo que no debió haber dicho, mi mamá dijo algo que no debió haber dicho, este... Cosas que, que salieron porque salieron, no sé, sea la razón que pudiera haber estado detrás y, y ya no podemos dar marcha atrás, ¿no? Lo, lo que, esa palabra ociosa, esa herida, esa palabra que nos lastimó pudiera estar ahí, lo que yo podría decirles es, lo que único que no puedes perder es la esperanza de que Dios lo va a arreglar. Porque hay cosas que tú no puedes arreglar y esa es parte de ser vulnerable. Doblar las manos y decir, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Que tú sí puedes restaurar, sanar, restaurar. Y, y, y es... Eh, a veces tenemos que ser pacientes. Esperar en Dios, ¿no? Porque eh, a veces no puedo hacer más que eso. Lo, lo que sí puedo hacer es estar disponible para mis hijos, llamarlos, y aceptar y reconocer que me equivoqué, ¿no?
1: Eso. Yo creo que eso es una clave enorme, Juan, porque cuando ya se hizo... Mira, creo que la adolescencia es una etapa difícil en el sentido que empezás a cosechar todo lo que se... si los tuviste desde chiquitos, ¿verdad? Cuando vienen a nuestra vida adolescentes, pues son otros 20 pesos, decimos aquí. Pero de cualquier manera, como que la adolescencia es un momento donde empezás a ver los brotes de lo que fue sembrado, sea por ti o alguien más. Entonces, lo duro es empezar a notar qué, qué maleza creció ahí, o qué, o qué flor, o qué fruto viene, pero darte cuenta que hay, un, hay algo que está manifestándose de otra manera. Pero nunca va a ser desperdicio. Entonces, tu vulnerabilidad como papá y tomar la responsabilidad con humildad. Yo si algo he aprendido y, y creo que uno de los momentos más gloriosos que he vivido con, con, con mis hijas pequeñas y no fue tan hace tantos años, para mi vergüenza. Eh, fue entrar en el estudio después de, un, de una escena vergonzosa para mí. Entrar a, al, al lugar donde ellas están estudiando y pedirles perdón a secas, sin dar explicaciones ni se, solo perdónenme, lo que hice estuvo mal. Punto y final. Y salir, ellas estaban así. Pero sabes que hubo una conexión muy profunda a partir de ese día y saben qué pasó un tiempo después de eso. En otro momento, cuando en ambas, en ambas hicieron algún, alguna cosa que no estaba bien y, toda la, y hubo una escena fea, hicieron exactamente lo mismo. Cada una por su cuenta en privado. Vinieron conmigo sin dar más explicaciones ni excusas. Mami, perdóname, estuvo mal lo que hice. Y yo le, le mandé un mensaje de texto a, a, a mis hermanos, ¿verdad? Ay, acaba de pasar esto. Yo estaba, yo no podía creer. Y es simplemente esto o sea, poner en práctica esto es, es doloroso, es un proceso pero es absolutamente maravilloso y, y yo tengo una casa llena de adolescentes, así que este podcast primero me lo estoy gozando yo <risa> gracias Juan por la esperanza que nos estás dando en esta dosis de realidad sí.
2: hombre, gracias la verdad es que, mira eh, yo creo que eso que dices de, de reconocer nuestros errores y de aceptarnos y simplemente pedir perdón yo volteo hacia atrás ¿Cuáles son los gratos recuerdos que, o, o, perdón, las, las memorias, las memorias que me impactan de mi relación con mi papá en la adolescencia o con mi mamá? Sí, son los, o sea, hay momentos claves, pero esos momentos donde eh, sucedieron cosas trascendentes como pedir perdón, los marcan, los impactan para su, el resto de sus vidas. Siempre va a haber remedio. Yo, yo entiendo que puede haber ahorita personas que nos escuchan que dicen: híjole, pero es que lo que yo hice fue terrible pues todos hemos hecho cosas terribles, ¿no? Pero, pero sí es ese... Creo que hay una dosis de humildad que Dios ha tratado de enseñarme de, de reconocer que yo no soy Dios. Y hay cosas que yo no puedo hacer. Y de, la dependencia de Dios a veces es entregarlo todo y decir, no puedo, yo, yo no soy Dios. Yo sufro con, con situaciones... Uno de nuestros hijos regresó a vivir con nosotros por seis meses ahorita que inició la pandemia... Porque eh, era una etapa difícil de su vida y queremos arreglarlo y, y vemos y le decimos y le damos consejo y le decimos hazlo así, hazlo así, hazlo así y de repente Dios nos recuerda, tú no eres Dios, déjalo, deja que se equivoque, deja que llegue tarde al trabajo, deja que lo corran y no es, y no es mala onda, es déjalo, tú no eres Dios, suéltalo, suéltalo. <risa> Sí, sí. Entonces, eh, eh, bueno, es, 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 creo que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en la adolescencia es una lucha constante, ¿no? Porque nuestros peores temores salen a la luz. Mm. Si sale embarazada, si se va, si toma malas decisiones, si se me echa a perder, si se mete en las drogas, si se mete con amistades inadecuadas, es una etapa en la que empezamos a tener decisiones y es una etapa en la que yo creo que es cuando más miedo sentimos, ¿no? De, de, como en la paternidad nos sentimos aterrados porque hay mucho riesgo. Pero aún dentro de nuestras imperfecciones tenemos que confiar en que Dios tiene cuidado de ellos.
0: Mm. Uh -huh. Uh -huh. Y vamos a, a continuar con Juan en una segunda parte. Así que les esperamos la próxima semana.